0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreichs Gesundheitssystem gerät in der Corona-Krise zunehmend unter Druck, die Zahl der Covid-19-Erkrankten steigt und damit füllen sich auch die Spitalsbetten. Wie lange wir noch Kapazitäten haben, ist dabei nicht absehbar, kritisieren jetzt auch immer mehr Ärzte und Experten. Wie es weitergehen soll und wann wir an unsere Grenzen stoßen könnten, erklärt Michael Möseneder vom Standard. Michael, beim Blick auf die Corona-Zahlen heißt es immer wieder, nicht nur die Neuinfektionen, sondern vor allem auch die hospitalisierten bzw. auf Intensivstationen behandelten Fälle seien aussagekräftig. Wie sieht es da in Österreich denn gerade aus?
1: Also am Dienstag beispielsweise gab es in Österreich 1.197 Patientinnen und Patienten, die im Spitalsbetten gelegen sind und zusätzlich 203 Personen, die auf der Intensivstation behandelt worden sind.
0: Um das irgendwie einordnen zu können, ist das jetzt viel? Waren wir im Frühjahr schon mal auf so einem Niveau oder vielleicht sogar noch höher?
1: Bei den Intensivpatienten liegen wir noch unter dem Wert vom Frühjahr, da war der Höchststand 267, jetzt haben wir 203. Dagegen bei den Menschen im Spital an sich, die so schwer erkrankt sind, dass sie im Spital behandelt werden müssen, haben wir bereits die Spitzen des Frühjahrs deutlich überschritten. Im Frühjahr lag der Höchststand bei 857, jetzt sind wir, wie gesagt, bei 1.197.
0: Hm, ist jetzt irgendwie schnell gegangen. Welche Kapazitäten hat das Gesundheitssystem denn im Moment noch? Wie viele Spitalsbetten bzw. Intensivbetten sind im Moment frei?
1: Laut dem Dashboard der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, waren es am Dienstag 10.110 Spitalsbetten und 651 Intensivbetten, die noch verfügbar gewesen sind.
0: Ja, Oberösterreich und Wien ergreifen jetzt trotzdem schon einmal Vorsichtsmaßnahmen und verschieben nicht dringend notwendige OPs, um mehr Kapazitäten für Covid-19-Patienten in den Spitälern zur Verfügung zu haben. Ist das ein Alarmsignal?
1: Natürlich ist das ein deutliches Zeichen, dass sich die Lage zuspitzt. Die beiden Bundesländer sind die Ersten, die angekündigt haben. Die sogenannten elektiven Operationen, also planbare nicht dringend notwendige Operationen verschieben zu wollen, um mehr Behandlungskapazitäten und Plätze für Covid-Patienten bekommen.
0: Und dürften sich da andere Bundesländer noch anschließen?
1: Das ist angesichts der Infektionsentwicklung nicht auszuschließen, ja.
0: Welche weiteren Maßnahmen könnten die Spitäler denn noch ergreifen, um Covid-19-Betten zu schaffen, um da Kapazitäten freizuräumen?
1: Da muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen den Spitälern selbst und den Spitalserhaltern, was ja in Wien zum Beispiel von einer städtischen Gesellschaft verantwortet wird. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Notquartiere für leichtere Fälle einzurichten. Wenn man sich erinnert, im Frühjahr war im Messezentrum Wien ein derartiges Notquartier. Das wurde abgebaut, weil es nicht gebraucht worden ist. soll laut Stadt auch nicht wieder eröffnet werden, aber es gibt in Wien Pläne zum Beispiel für drei größere Notquartiere, wo 130 leicht erkrankte Patienten untergebracht werden können. In den Spitälern selbst muss man sich auch anschauen, inwieweit es möglich ist, Normalbetten noch zu Intensivbetten umwidmen zu können oder ob es im Umkreis vielleicht Privatkrankenhäuser gibt, die Patienten aufnehmen könnten.
0: Das heißt, solche Notquartiere hat es im Frühjahr schon gegeben, gebraucht wurden sie aber nie, richtig?
1: De facto nicht. Es gab im Messezentrum Wien nach einem Ausbruch oder einer Clusterbildung in einem Flüchtlingsbetreuungsheim wurden zwar einige Personen dort untergebracht, aber das war der einzige größere Einsatz dort.
0: Du hast vorher schon die Zahlen genannt, die im Moment auf dem Dashboard der AGES angezeigt werden zu den Spitalsbetten. Ärzte haben den Medien gegenüber jetzt aber Zweifel geäußert, ob diese kolportierten Zahlen der freien Spitalsbetten denn wirklich stimmen können. Die, die Wien angibt, seien zum Beispiel in den Augen einiger Experten zu hoch. Ist da was dran? Können wir diesen Zahlen wirklich nicht vertrauen?
1: Das ist eine Definitionsfrage, ob man den Zahlen <lacht> vertrauen kann oder nicht. Grundsätzlich ist es so, dass die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Parameter anlegen, welche Zahlen sie tages melden. In Wien sind es zum Beispiel alle verfügbaren Spitalsbetten. In Salzburg dagegen werden nur die speziell für Corona-Patienten reservierten Betten gemeldet. So gesehen meldet Wien natürlich eine größere Zahl an freien Betten als zum Beispiel Salzburg.
0: Wäre es nicht irgendwie Gescheit, da eine einheitliche Regelung einzuführen?
1: Das könnte man so sehen, ja.
0: Warum wird das dann nicht gemacht oder wird das zumindest in Betracht gezogen?
1: Offensichtlich ist der Bund der Meinung, dass die Länder das Selbstständige entscheiden können und jedes Bundesland entscheidet dann für sich, was es für Zahlen meldet. Ob das sinnvoll ist, wie gesagt, sei dahingestellt.
0: Alles in allem. Was sagen uns diese Zahlen, über die wir jetzt gesprochen haben, denn bisher? Wird es in Österreich in den nächsten Wochen im Gesundheitsbereich kritisch werden? Könnten wir da an die Kapazitätsgrenzen stoßen?
1: Ja, ich denke, das ist relativ offensichtlich, wenn derzeit 203 Intensivbetten belegt sind und nur 651 noch verfügbar sind. Man darf nicht vergessen, dass die Spitalsbelegung den Infektionszahlen immer hinterher hinkt, weil erst infiziert man sich, dann entwickelt man Symptome, dann werden die schwerer, dann kommt man ins Spital und dann kommt man erst auf die Intensivstation und da rechnet man schon mit einer Zeitverzögerung von 8 bis 14 Tagen und da sich ja die Infektionszahlen auch rasant nach oben bewegen, besteht natürlich die Gefahr, dass es in den Spitälern eng wird.
0: Gibt es da bis jetzt irgendwas aus der Politik zu hören, dass darauf auch reagiert wird?
1: Ja, es gibt verschiedene Landespolitiker, die neue Maßnahmen verkündet haben. Heute war es zum Beispiel der Oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP und sein Stellvertreter Manfred Heimbuchner von der FPÖ, die angekündigt haben, dass die sogenannten Garagenpartys oder Stadelfeste verboten werden sollen, mit der Begründung eben, dass die Zahlen in den Spitälern langsam kritisch werden.
0: Aber konkret auf die Spitäler bezogen jetzt noch nicht?
1: Nein, wie gesagt, die Ankündigungen, dass planbare Operationen verschoben werden, ist noch nicht bekannt. Nein.
0: Wird also noch interessant, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird, vor allem mit diesen rasant steigenden Zahlen. Vielen Dank, Michael mösen für diesen Überblick.
1: Bitte gerne, Antonio.
0: Wir sind gleich zurück. Erstens. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt heute Mittwoch in Österreich bei über 3000. Genau 3394 Menschen sind von Dienstag auf Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch in Österreichs Nachbarländern entwickelt sich die Situation in eine kritische Richtung. Nachdem in der Schweiz gestern über 6000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages verzeichnet wurden, stellt auch Deutschland heute einen Rekord an Neuinfektionen auf. Fast 15.000 Menschen sind dort innerhalb von 24 Stunden Corona-positiv getestet worden. Zweitens, die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und NEOS in Wien sorgen für Schockstarre bei den Grünen. Die Chefin der Wiener Grünen und bisherige Vizebürgermeisterin Birgit Hebein sieht wenig Überschneidungen bei Pink und Rot. Die Grünen stünden deshalb nach wie vor für Verhandlungen bereit, betont sie. SPÖ und NEOS zeigen sich unterdessen allerdings optimistisch, eine Regierungszusammenarbeit auf die Beine stellen zu können. Und drittens, in der Stadt Salzburg heißt es nach einem Cluster unter den Corona-Contact-Tracern aufatmen. Nachdem 20 Personen, die Hälfte der insgesamt 40 Mitarbeiter, in Quarantäne mussten, konnte die Personallücke nun innerhalb von nur einem halben Tag wieder aufgestockt werden. Und zwar mit Hilfe diverser Beamter und Personal vom Bundesheer. Das Contact-Tracing in Salzburg läuft nun wieder auf Vollbetrieb. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Wenn du wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.